0: Amados, o texto que nós vamos estudar nessa noite também no livro de Salmo, Salmos, Salmo 137. Convido você a abrir no Salmo 137. Nós vamos ver o que o Senhor nos ensina nesse texto nessa noite. Salmo 137. A palavra de Deus nos diz assim, As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembramos-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, Pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, Entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Endom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia. Que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Essa música houve uma época, é na sua época, viu, índio? Vou devolver para você. Que Ela virou uma discoteca. Ela foi cantada por um grupo que não era cristão. E rodou muito em discotecas por aí. Muita gente dançou essa música sem saber o significado. Dela, essa é uma observação Mas ah, quando nós temos esse contato com a palavra de Deus Especificamente no Salmo Ele fala que sempre Deus está irrompendo Ou sempre Deus está ah, a flor da pele de Salmos Então nós encontramos dentro do livro de Salmos Sempre esse Deus que está agindo Esse Deus que está caminhando com o seu povo Para os irmãos terem uma ideia, o Salmo 1 quando nós temos o contato com o Salmo 1, para vocês terem uma ideia. Ele nos ensina que há dois caminhos. E que nós precisamos nos ater nos em os caminhos e que nós vamos as decisões que nós vamos tomar. Ali naquele Salmo ele fala justamente sobre os justos e sobre os ímpios. Aqueles que têm a oportunidade de seguir a Deus. Porém, aqueles que nós, como justos, que seguimos a Deus. Aqueles que nós precisamos evitar na nossa vida. Salmo 23. E mostra um Deus sempre presente em todas as ocasiões e dificuldades, nada nos faltará, porque nós temos esse Deus que nos conduz dia após dia. Então, quando você começa a ler o Salmo, e o Salmo é um livro muito lido, comparado com, com Isaías, ele é um livro também muito falado no Novo Testamento, você tem a oportunidade sempre de ver uma palavra de refrigério para a sua alma, uma palavra de advertência para você. Uma palavra de direcionamento para a sua vida. Uma palavra que traz conforto. Há muitas casas, tem pessoas que já deixam a Bíblia aberta no livro de Salmos constantemente. Então, é um livro muito lido, um livro muito pesquisado. Um livro que traz muita informação para nós. Observem bem o que um comentarista fala a respeito do livro de Salmos. Acima de tudo, os Salmos eram declarações de relacionamento entre o povo e o seu Senhor. Pressupunham a aliança entre ambos e as implicações de provisão, proteção e preservação dessa aliança. Seus cânticos de adorações, confissões de pecados, protestos de inocência, queixas de sofrimento, pedidos de livramento, que é o caso também do nosso texto, garantias de ser ouvido, petições antes das batalhas e ações de graças depois delas são todos expressões do relacionamento ímpar que tinham com o único Deus verdadeiro. Alguns desses salmos são associados a Davi, para os irmãos terem uma ideia, um exemplo. Então, se é dentro de uma perspectiva de Davi fugindo até mesmo do seu reino pelos erros cometidos. E Davi compõe um dos seus salmos quando ele é perseguido também por Saul que Ele fala, Deus me guardou, Deus me conduziu e agora estou voltando para o trono. Vou assumir o trono que Deus me prometeu. Então, nós encontramos tudo isso. Então, não é de surpreender, como eu disse, junto com Isaías, é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Esse é o Salmo que nós temos em nossa mão. E o Salmo 137, ele é um Salmo que ensina um pouco do passado de Israel. Nós podemos dizer que é um passado didático, é um passado que nos ensina, um passado que nos mostra o que precisamos fazer, mas precisamos deixar para trás algumas coisas. Então, quando nós adentramos no no, no capítulo 137, nós temos duas observações importantes para nós, que nós podemos aprender, colocar e Colocar em prática em nossa vida, caminhar da forma em que Deus espera de todos nós. É um salmo que, quando nós lemos da primeira vez, parece que eles estão falando da saudade que eles tinham de Jerusalém. né? Olha, nós nos assentávamos às margens do Rio da Babilônia, quando começa a se falar, eles estão lembrando de Jerusalém. Aquela saudade daquela terra tão bonita, a terra que emana leite e mel, que Deus os conduziu até aquele momento ali. Então eles estão morrendo de saudade daquele local, estão doidos para voltar. Essa é a primeira visão que nós temos desses Salmos, quando nós passamos por cima dele, uma leitura rápida, mas uma leitura superficial. Mas a bem da verdade é que o Salmo fala de um outro tempo. O Salmo foi escrito pós-exílico, então depois que eles saíram de um cativeiro e tiveram a oportunidade de voltar para sua casa também conduzidos por Deus, eles têm a oportunidade de de escrever esse salmo, o salmo não apresenta o autor, mas fala saudades da pátria amada, um título que eles colocaram para esse salmo, então eu queria trabalhar com vocês sobre esse passado didático, ou esse passado que pode nos ensinar muito, e a primeira divisão é justamente do versículo 1 ao versículo 4, e a advertência que nós temos nesses versos, eu vou ler novamente para vocês, é... Vocês precisam deixar o passado no passado, no lugar dele. Vocês precisam caminhar em novidade de vida. Observem bem novamente a leitura do Salmo, do verso 1 ao verso 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Quando nós olhamos, então, o versículo 1 fala, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. E o versículo 4, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estrita, estranha. A escrita, então, dá a indicação de um salmo que provavelmente foi escrito Próximo ao Salmo 126, que eles estão chegando em Jerusalém, já saíram da Babilônia, já passaram aquele cativeiro e agora estão voltando para a sua pátria. Eles ainda têm o sonho de encontrar ali a Jerusalém que eles tinham deixado para trás. Mas a bem da verdade, como escreve um um comentarista cristão também, um norte-americano, ele fala, pode ser louvável ter uma boa memória... Mas a verdadeira marca da grandeza é ter a capacidade de esquecer. E quando ele escreve isso, comentando esse texto, ele quer dizer, vocês precisavam esquecer essa dificuldade dos 70 anos e aproveitar o que Deus fez para vocês nessa renovação da vida. Talvez ah, o cenário não seria o mesmo cenário de quando vocês foram cativos, mas agora a promessa foi cumprida e vocês precisam continuar caminhando, ou seja, mesmo depois de ganhar a liberdade nas palavras escritas, nós notamos uma apatia coletiva, uma tristeza, um lamento de um povo que se limita a ficar remoendo o passado. Eles ficam dando vida para esse passado, é um povo pela situação que passaram que mesmo depois de uma liberdade, de uma promessa cumprida de Deus, de uma bênção de Deus sobre eles, eles tinham um sentimento de pesar, de uma pessoa que não se interessa por nada, nada iria alegrar aquele povo. A bênção que Deus derramou tirando eles da Babilônia e conduzindo eles para a terra deles não era suficiente, porque era um povo melancólico, era um povo que não encontrava alegria em nada, por isso que o Salmo, o Salmo 137 nos diz, olha, nós nos assentávamos e dá aquela tendência de achar que estavam com saudade da terra. Não, eles estavam lamentando. Era um povo muito triste e um povo que não tinha razão. Havia uma nostalgia nas palavras do salmista que busca uma glória que não existia. Eles queriam voltar e pegar joelhos totalmente reconstruída. Eles queriam ver aquela antiga cidade maravilhosa que eles viviam. Que eles tiveram a oportunidade de honrar e glorificar a Deus, mas que não fizeram isso. Essa Jerusalém de quando eles viviam estava destruída. E eles estavam voltando, seus muros estavam totalmente destruídos. O livro de Neemias, de Esdras, traz essa história para nós. E tudo teria que ser reconstruído. Tudo teria que ter um novo começo e viver dessa forma então que eles estavam vivendo impede que eles vejam os benefícios que Deus concedeu a eles. Não é diferente por nós também não. Quando nós remoemos o passado, quando nós continuamos a lamentar por um passado que já se foi, já foi superado, isso impede que nós consigamos ver o que Deus tem feito em nossas vidas. Nós somos dessa forma, há um um desenho antigo da sua época também, viu índio? Que era mais ou menos assim, uma hiena que vivia o tempo todo falando, ó vida, ó azar, ó dia. E é dessa forma que as pessoas vivem muitas delas, mesmo depois da transformação e da bênção de Deus sobre a vida delas. Elas continuam lamentando, elas continuam deixando o passado fazer parte da sua vida, elas continuam trazendo aquelas dificuldades para o presente, sempre lembrando daquilo que já passou. Parece que isso faz parte também da nossa vida. Muito fácil isso. Sabe, nós temos a tendência de lamentar uma condição, uma dificuldade do passado, uma época difícil. Mesmo sabendo que Deus tem derramado a as bênçãos sobre nós, os tempos superados sempre voltam para o presente. Sabe qual é a forma que muitos cristãos têm vivido hoje? Olha, eu sei muito bem o que Deus fez na minha vida, eu sei muito bem o que Deus promete e eu confio. Mas, por favor, não me peça para deixar o passado no passado. Eu preciso alimentar esse passado meu. Ele caminha comigo. É Ele que me permite caminhar de tal forma em que eu vou valorizando aquilo que eu tenho, mas muitas vezes isso não acontece. Porque nós lamentamos, lamentamos, lamentamos. A bem da verdade é que a liberdade que nos foi concedida, o livramento que nos foi concedido, a situação que nós temos, a nova realidade da qual nós fazemos parte, mesmo não sendo perfeita, Não nos basta, nós precisamos do passado, nós precisamos viver lá atrás. Nós queremos uma glória, mas que uma glória que era muitas vezes longe de Deus. Pensam que nós somos diferentes daquele povo? Eles queriam aquela Jerusalém reconstruída, mas eles flertaram com o perigo, porque quando Deus avisava eles: vocês precisam se corrigir, vocês precisam saber que eu sou o Deus de vocês. É eu que vou suprir as necessidades de cada um de vocês. Mesmo assim, eles não deram ouvidos. E toda uma nação foi cativa. De uma só vez, não. Mas três longos cativeiros. Três vezes que eles foram levados. E eles ficaram ali setenta anos longe da casa. Alguns foram sabendo que não voltariam. Palavra do Senhor. Alguns estiveram nesse cativeiro e já chegaram ali sabendo que ali morreriam. Foi exatamente isso que o povo fez. Por muito, pagaram o preço devido por estar longe de Deus. Agora, estavam lamentando aquele momento, mas eles estavam remoendo e voltando a viver no passado de dificuldade. Eles não conseguiam enxergar que estavam livres Eles eles viviam cativos em sua própria mente. E eles lamentam. Ah, Senhor, como foi difícil aquele local. Meu Deus do céu. Queriam que a gente cantasse, igual nós cantamos aqui, músicas de louvar para o Senhor naquele local, que apesar de bonito, que era um local bonito, a Babilônia tinha os seus lagos, os seus rios, os seus canais, e as Palmeiras, onde o texto nos traz essa informação, eles queriam que nós cantássemos para o Senhor naquele local. Ah, mas que dificuldade, que dificuldade. Mas prestem bem atenção. No início eu falei para vocês que é um salmo que é escrito após o exílio. Então quer dizer que agora eles estão em liberdade. Agora eles vivem num momento novo. Agora eles vivem fora do cativeiro. De volta na sua terra. Mas eles tendem a viver no passado. A pergunta que nós fazemos é. Somos diferentes. Desse povo nós somos diferentes. Às vezes nós vivemos no nosso passado. E nós nos esquecemos de olhar do que Deus tem apresentado para nós. No presente. Vislumbrando um futuro de vida eterna. Deixe-me lembrar então o que foi feito por nós. E talvez você ainda será um pouco mais agradecido, ou todos nós sejamos um pouco mais agradecidos. Não somente fez por nós e ainda fará por muitos outros, a quem nós lembramos e talvez não estejam com nós. Lembram-se bem de João 3,16? Os irmãos conhecem bem esse texto? É nesse texto que Deus diz o seguinte, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você se apega ao seu passado, você não consegue enxergar o amor, o tamanho desse amor de Deus. Essa bondade, essa misericórdia e essa graça derramada sobre sua vida. Você quer viver na sua vida antiga. E esquece que alguém morreu por você para que você tenha a vida eterna. E você não consegue encontrar alegria nisso. Sabe por quê? Porque você quer sempre levantar o seu passado acima do que Deus fez. Esse povo está lamentando dessa forma. Ai, que dificuldade nós passamos lá. Mesmo livres agora. Promessa feita por Deus. Ele foi lá e resgatou o seu povo como fez também no Egito. Mas eles não conseguem ver. E da mesma forma que o povo do Egito murmurou, esse pessoal estava murmurando também. Lembram-se bem? Livro de Números traz para nós. Ah, para que nos trouxe aqui agora? Para morrer de fome? Nós não temos comida. Aí Deus providenciou a comida. Ah, mas nós vamos agora comer esse pão agora até ficar nesse deserto? A gente quer carne. Deus providencia a carne. Mas fala, agora faltou água. Sabe, eles sempre voltavam ao passado deles ali no Egito. Esse povo está da mesma forma. E nós não somos diferentes. Nós... Sempre remoemos a nossa vida antiga, as nossas dificuldades. E esquecemos da bênção de Deus sobre nossas vidas. Uma perspectiva do presente, que Ele morreu por nós. Cristo se entregou por nós. e Uma perspectiva do futuro, e nós vamos viver eternamente na presença de Deus. O segundo texto, então, faz-nos lembrar como nós éramos, Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, observe o que diz, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não sei quantos aqui tem um contexto cristão de família, nasceu numa família cristã, eu não tenho esse privilégio. Quando eu leio textos igual esse, eu sei muito bem de onde eu vim e agora onde eu estou e para onde eu caminho. Então, quando Paulo traz para nós, olha, vocês estavam mortos. Vocês não têm noção disso? Vocês já estavam julgados e vocês já estavam caminhando num caminho totalmente diferente de Deus. Vocês iriam sofrer eternamente. Mas ele veio e seu filho morreu e ele vos deu vida Porque vocês estavam nos seus delitos, nos pecados nos quais vocês andavam. Mas alguém morreu em seu lugar e deu vida para você. E agora que te deu vida, deixe o seu passado no passado. Coloque esse passado seu só como ícone. Lembre-se bem, olha, eu vivia dessa forma, mas Deus me mudou. E hoje eu vivo assim. E vou caminhar dessa forma e melhorar a forma que eu cultuo esse Deus, porque ele tem uma promessa eterna para mim. A diferença nossa desse povo é que nós podemos muito bem agora ler o que eles passaram e ter essa ideia de como nós precisamos caminhar. isso traz para nós a, a certeza de que foi feito um sacrifício muito grande em nosso favor. Alguém veio em socorro. Alguém veio por nós. Alguém morreu por nós. Alguém nos resgatou do nosso próprio cativeiro. Essa era a forma que nós vivíamos. Cativos nas nossas dificuldades. Não é assim mesmo? E Deus vem com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua graça e derrama sobre nós. Então... Deixar o velho homem para trás, prosseguir em frente, não esquecer o passado. Mas lembrar de como é o passado, é uma oportunidade que nós temos. Eles ficam como, me deram uma explicação a vez, como um totem. Você olha para aquela figura e fala, as dificuldades que eu passei, sim, eu tenho certeza que passarei outras. Mas aquela dificuldade está lá atrás. E o mesmo Deus que me deu essa liberdade e me fez superar ali, Ele ainda vai fazer eu superar muitas outras. Porque esse é o meu Deus. Essa é a primeira observação que nós encontramos dentro desse Salmo. É saber viver como cristão. Deixando um passado que muitas vezes não é nada agradável para nós mesmos lembrar mas é lembrar de um futuro, de um presente e um futuro em que Deus derramou as suas bênçãos sobre nossas vidas. Segunda observação que nós temos desse passado que nos ensina dessa leitura do Salmo 137, está dos versículos 5 ao versículo 9. E aí muda um pouquinho a figura que é deixar que o perdão faça parte da sua vida. Observem novamente a leitura desses versos. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir em Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O pastor e comentarista cristão, ele faz duas observações a respeito desses versos que nós acabamos de ler. A primeira dela, ele fala, por vezes é preciso perder alguma coisa para verdadeiramente apreciá-la. E a segunda, ele fala, essa passagem deve estimular a fé do povo de Deus em tempos turbulentos, durante os quais o Senhor parece estar fazendo tudo estremecer. No primeiro comentário, então, há uma indicação que o povo estava se questionando a respeito do que eles perderam. Perderam a casa, perderam filhos, perderam a terra, perderam suas cidades, ou seja, perdeu a sua liberdade. No segundo comentário que nós lemos, então, há uma informação de que não eram tempos fáceis que eles estavam passando ali ou passaram ali, quando Deus fez toda a mudança na vida do seu povo. Primeiro eles foram para o cativeiro e eles tinham uma liberdade, tinham uma cidade onde eles poderiam adorar esse Deus. Mas aí eles são tirados dessa cidade e são levados para o cativeiro. Então era não eram tempos fáceis e essa mudança Deus fez no seu povo. Então era um momento agora deles exercerem uma fé maior, já que Esse salmo é escrito após o seu cativeiro. Eles estavam em liberdade, voltando para a sua terra. Momento difícil de reconstrução, de reorganização do povo. Alguém teria que liderar esse povo, administrando essa grande obra que Deus deu a eles. E alguém também deveria conduzê-los na própria ah, culto a Deus. Então, são duas oportunidades que eles tinham. O primeiro delas... Exercer uma fé maior. De agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, que nós estamos livres. Estamos voltando para a nossa casa. Agora nós temos essa cidade aqui, Senhor. Eu sei que nós vamos ter que reconstruir, mas isso aqui é bênção de Deus. Nós vamos reconstruí-la. E nós vamos adorar o Senhor novamente aqui, porque o Senhor nos ensinou. Isso é o que deveria fazer parte do coração desse povo, mas... Há uma outra ideia na na mente de cada um deles. O salmista nos dá essa informação. Ao mesmo tempo que eles têm uma lembrança do que foi anunciado pelo próprio Deus, eles fazem algo contra as nações. Eles querem que Deus, olha Senhor, eu quero que o Senhor castigue essa nação. Que o Senhor tome conta dessa nação. Que o Senhor derrube essa nação, que o Senhor destrua essa nação. É dessa forma que eles estão vivendo. Para vocês terem uma ideia, Deus já havia anunciado para eles, através dos seus profetas, em que eles teriam a oportunidade de ver a destruição dessas nações, como Babilônia foi destruída anos depois do que aconteceu. Em Ezequiel diz o seguinte, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom, e Edom é é uma nação que é falada aqui, mas eles eram conhecedores da palavra de Deus, e eliminarei deles os homens, os animais, torná-los em deserto, desde Temã até Dedã, e cairão a espada. Eles falam de Edom porque Edom estava lá batendo palmas. Quando eles eram arrasados. como o verso 9 fala, feliz aquele que pagar teus filhos, que pegar teus filhos e esmagá-los contra a parede. Quando as crianças eram mortas, Edom estava presente. Quando aquele povo estava sendo levado para o cativeiro, estava sendo afligido. Edom, que é um povo que conhecia a palavra de Deus, está está ali naquele local. E Deus já havia profetizado, já tinha falado para eles. Eles tinham conhecimento disso, de que Deus ia tratar com esse povo. Obadias faz muito bem essa observação a respeito desse castigo que viria sobre Edom. Mas no salmo nos mostra um pedido de vingança futura desse povo. Sabe o que eles estavam falando? Olha, olha, não vou esquecer do que você fez por nós, não, Edom. Tomara que Deus faça pior com vocês. Eu espero que o dia que nós estivermos livres, Edom, Deus pegue vocês, caia fogo, depois não sobre nada. Era isso que eles estavam desejando. Era um coração que estava amargurado de tal forma que além de alimentar o que não era necessário, também estava querendo uma vingança que não era necessária. Ou seja, estavam vivendo de forma errada diante de Deus. Porque um coração dessa forma é um coração em que a cicatriz que ele tem ainda não está fechada e é dessa forma que eles estavam vivendo. Eles tinham forte lembrança daquilo de um tempo ruim e esse tempo ruim estava conduzindo eles a viver de tal forma que queriam desejar o mal para outras pessoas. Nós sabemos muito bem que isso não depende de nós, isso não depende de cada um de nós. Ou seja, mesmo que faça parte do coração de todos nós, queremos resolver as coisas muitas vezes do nosso jeito, não é de nós que nós podemos ter as verdadeiras respostas e as respostas corretas. O que eles estavam pedindo ali, apesar de ser anunciado por Deus, Apesar de ter ideia de que cada nação vai ter o seu julgamento por Deus. Eles queriam a vingança da forma deles. E Não é assim que funciona. Não é dessa maneira que nós vivemos. Não é dessa maneira que o cristão caminha na sua vida. Desejando o mal para o próximo. Observem bem o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. Quando Deus fala que eu vou resolver os seus problemas, ele está querendo dizer também o que diz Mateus 7, versículo 23, só uma parte dele fala, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso significa que se você caminha de forma correta diante de Deus, glorifique a Deus, dê graças a Ele. Porque aqueles injustos que praticam a iniquidade já tem o seu julgamento feito. Nós sabemos muito bem para onde eles vão parar no sofrimento eterno. Versículo Mateus 25, 46, então, bem claro ele coloca, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E é dessa forma que você pode até se perguntar, para onde eu estou caminhando? Como eu tenho feito, como eu tenho relatado, como eu tenho vivido, quais são as minhas ações diante... Desse Deus maravilhoso que me tirou de uma condição. E hoje me dá essa posição de filho dele. Justificado pelo seu filho Jesus. Eu tenho nome 3235 Então, confirma essa ideia que nós temos. De que toda a nossa vingança. Tudo aquilo que nós podemos pedir pertence a Deus. Ele fala, a mim me pertence a vingança. A retribuição a seu tempo. Quando resvalar o seu pé. Ou seja... Não se preocupe com aqueles que lhe fizeram mal. Não se preocupe com aqueles que desejam mal a você. O que você precisa preocupar é sempre deixar para trás aquilo que lhe causou algum mal, verificar o que aconteceu e continuar caminhando com Deus. A certeza de que Deus vai resolver todos esses problemas. Então, isso nós chamamos é, de algo simples na nossa vida, que é... O bom testemunho é viver de acordo com o evangelho, é testemunhar de Cristo em todo o tempo, é viver segundo o que o evangelho tem para nós, porque um coração que é trabalhado por Deus é uma vida que reflete piedade, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante daqueles desafios que nós não acreditamos, com certeza, a vida de bom testemunho sempre nos trará benefícios. Evitará muitas vezes que nós tenhamos ou passemos por problemas piores daqueles que nós estamos passando. Porque um coração realmente que quer uma vingança a todo custo. É um coração que não tem condição de glorificar a Deus. Isso é o que o Salmo traz para nós. A falta de perdão na vida de uma pessoa somente o afastará de Deus. Essa falta de oportunidade que Deus nos dá de perdoar o próximo, essa questão nossa interna de guardar esse perdão, essa oportunidade de perdoar, isso não vai nos colocar mais próximo de Deus, isso vai nos conduzir para longe dele. Nós precisamos aprender que nós temos condições plenas de perdoar o próximo, porque Deus assim o fez em nossas vidas, o que nós precisamos é é lembrar disso constantemente, sempre colocando isso diante de nós. Eu perdoo porque ele me perdoou. Então, essa falta de perdão, e mesmo que, que nós conheçamos a palavra de Deus, se nós não perdoamos, nós estamos caminhando longe de Deus. Sabe qual é a conclusão, amados? Que nós chegamos diante de, dessa oportunidade que Deus nos dá de conhecê-lo, de, de ver, De ser suficientemente idôneos para caminhar com Ele, é que houve um resgate. Deus resgatou o Seu povo da mesma forma que resgatou cada um de nós. E nesse resgate que Ele fez, nós vivíamos numa posição desfavorável. Nós não tínhamos vida. Nós éramos pecadores. Não merecíamos esse resgate. Mas ele foi lá com o seu amor e trouxe todos nós para perto do seu filho. Isso é o que nós temos, isso é o que nós vivemos. Então nós precisamos, com certeza, valorizar o cenário que nós temos à nossa frente. É um cenário que precisamos reconstruir, então vamos reconstruir. Precisamos superar algumas dificuldades, vamos superar algumas dificuldades, sim. Porque lá no passado... Nas dificuldades que nós tivemos, hoje nós passamos, Deus nos resgatou e tem conduzido nossas vidas, já é momento de nós olharmos o que nós temos para a frente. Não há possibilidade de querer voltar. Então, a melhor maneira de viver essa fase nova da nossa vida é deixando o passado no seu passado. É tentar fazer desse passado uma oportunidade de aprender nos erros lá, Acertando tudo agora no presente e continuar caminhando diante de Deus. Ele pode ser apenas uma simples lembrança de um momento difícil. Uma simples lembrança das dificuldades que nós temos passado. Então, nós precisamos conhecer a Deus e isso envolve comprometimento. Nós precisamos nos comprometer. Ah, como eu conheço a Deus, eu leio a palavra. Eu falo com meu Deus, eu oro a esse Deus e eu coloco isso em prática, dia após dia, porque eu dou o meu bom testemunho de um cristão. Eu sou fiel a esse Deus e luto contra o meu coração e luto contra tudo aquilo que eu acho que é verdade, porque a verdade de Deus é que importa na minha vida. É dessa forma que nós lutamos contra isso, que todas essas informações que o Salmo 137 traz para nós. Não é momento de nós ficarmos lamentando um passado e querendo resolver do nosso jeito. O momento é de agradecer a Deus pelo resgate e viver de coração grato, agradecido. E que Deus faça e manifeste as suas promessas e a sua fidelidade da forma em que Ele prometeu que nós conhecemos na Palavra de Deus. Então, só assim... Nós conseguiremos ver o que Deus fez por nós sem desejar e oculto para os outros aquilo que nós não queremos. Meus amados, que Deus nos ajude na nossa caminhada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque não é fácil, não é fácil ser cristão. Muito difícil no mundo que nós vivemos. Mas nós não somos desse mundo, estamos aqui de passagem. Nós somos de uma pátria amada, eterna, morada de Deus. Então, esse lugar aqui vai trazer desafios, como trouxe desafio para esse povo. Mas nós precisamos aprender com os erros deles. Precisamos aprender com a oportunidade que Deus nos dá de estudar a sua palavra e de conhecê-lo de perto. Essa é a forma que nós podemos viver. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor por tão grande resgate. Nós somos gratos ao Senhor, porque tem nos abençoado, tem nos conduzido, tem nos dado a oportunidade, ó Deus, de caminhar na Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor fez de nós verdadeiros adoradores do Senhor. Apesar das nossas dificuldades, apesar dos erros que cometemos, Apesar dos nossos pecados, o Senhor tem nos amado, tem suprido e tem nos conduzido dia após dia. Louvado seja, ó Deus, por amor tão grande que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado pelo resgate que nós temos, por aquele homem que se sacrificou na cruz em nosso lugar. Nos tornou justos. E a partir desse momento, ó Deus, o Senhor imputou essa fé essa certeza em nosso coração e nós acreditamos fielmente que nós vamos morar com o Senhor eternamente ó Pai, obrigado Deus obrigado, nos ensine a caminhar dia após dia esteja ao nosso lado hoje e sempre, pois carecemos da tua presença em Cristo Jesus